0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este es un podcast producido por Chronic y escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es miércoles 15 de abril. A nivel mundial, se cuentan 2.077.750 casos confirmados, incluyendo los 79.844 casos nuevos diagnosticados en la jornada. Las cifras de mortalidad ascienden a 134.337 decesos de los cuales 7.702 fueron diagnosticados el día de hoy. Estados Unidos se mantiene al tope de las estadísticas, reportando un total de morbilidad de 643.419 casos confirmados y una incidencia para el día de hoy de 29.533. De igual manera, reporta un conteo de mortalidad de 28.504 con 2.457 fallecimientos nuevos. En nuestra región, observamos ya 79.786 casos totales, de los cuales 6.183 son casos nuevos. La mortalidad en Latinoamérica alcanza los 3.621 decesos, observándose de 364 fatalidades el día de hoy. Brasil continúa siendo el país que mayor morbi-mortalidad reporta, informando un total de 28.320 casos con una incidencia para hoy de 3.058 y un recuento de fallecimientos de 1.736, en donde se incluyen los 225 observados en la jornada. El día de ayer, Perú superó el umbral de los 10.000 casos, reportando hoy una prevalencia de 11.475 casos confirmados de COVID-19, reportándose 1.172 casos nuevos. Aruba reportó hoy su primer deceso a causa de COVID-19. Se trataba de una paciente de 79 años que se encontraba hospitalizada. En noticias globales, Corea del Sur ha reportado un número relativamente alto de personas que, luego de ser dadas de alta tras haber padecido COVID-19 y dar negativo en las pruebas de seguimiento, han dado positivo en nuevas pruebas e incluso han desarrollado síntomas de la enfermedad. Esta situación ha presentado una nueva pregunta, tanto como la comunidad científica como para todos en general. ¿Se trata de segundas infecciones en todas estas personas? ¿O más bien estamos observando una reactivación de la infección previa? Corea del Sur ha sido celebrada en comunidad internacional por su respuesta a la pandemia. A pesar de haber reportado su primer caso el 20 de enero, la nación asiática ha mantenido sus estadísticas comparativamente bajas a otras naciones que reportaron sus primeros casos en fechas similares. Al día de hoy, el país cuenta con 10.591 casos, con un promedio de 20 casos nuevos por día y 225 fatalidades. El sistema de salud surcoreano parece también haberse adaptado mejor que el promedio a la pandemia, reportando una tasa de mortalidad de 1.95%, cifra bastante menor que el 4.34% de promedio mundial reportado por la OMS. Sin embargo, es precisamente esta refrenada diseminación de la enfermedad la cual levanta preocupación en cuanto al número de pacientes en los que la infección ha resurgido. Si se tratase de un país con una mayor prevalencia del nuevo coronavirus, 116 pacientes no parecería un número alto, pero al mirarlo bajo el contexto del comportamiento de la enfermedad en Corea del Sur, ciertamente levanta sospechas sobre el porcentaje de la población que podría experimentar la infección de nuevo después de haber pasado los controles médicos de recuperación. En respuesta a esto, la Organización Mundial de la Salud publicó una corta declaración en donde afirman estar en colaboración con las autoridades gubernamentales y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Sur Corea para esclarecer las circunstancias del aparente resurgimiento de la enfermedad y diseñar una estrategia para responder ante esta nueva situación. Es importante recordar que el contexto de control en Corea del Sur se ha dado aún en ausencia de medidas de confinamiento tan estrictas como las impuestas por muchos de los países del eje occidental. Hasta ahora, se han propuesto dos teorías que buscan explicar este fenómeno y si se podría presentar en estas comunidades. La primera sostiene que podrían tratarse de falsos positivos de la prueba. Sin embargo, esta teoría no parece explicar la totalidad de los casos, ya que un falso positivo no explicaría a los pacientes que indudablemente han desarrollado la enfermedad nuevamente. Por lo que si bien todavía no se ha descartado la posibilidad de pruebas que den resultados positivos de manera errónea, esto no alcanza para justificar todas las instancias. La segunda teoría propone que no se trata de una segunda infección sino una reactivación de la infección previa. Este postulado es apoyado por el hecho de que los pacientes que eran positivos lo hicieron apenas días luego de haber recibido la alta epidemiológica, por lo que no habría existido una ventana de tiempo suficiente para adquirir nuevamente la infección, pasar el periodo de incubación y ser serológicamente positivos para el virus. En el caso de la segunda teoría, sería de interés para la comunidad científica entender cómo se comporta la inmunidad ante el virus en estas personas, pues hasta ahora se tenía como un supuesto aceptado que luego de la infección los pacientes recuperados serán inmunes, por lo menos por un periodo corto de tiempo. En vista de esta nueva información proveniente de Corea del Sur, es pertinente aclarar las dudas al respecto para poder emitir recomendaciones de salud pertinentes, sobre todo en aquellos países que comienzan a contemplar la reanudación de sus actividades o la autorización para la circulación y el trabajo de personas recuperadas del COVID-19. Con esto, llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos este domingo para el especial de fin de semana, en donde estaremos discutiendo con más detalle otros de los aspectos de esta pandemia. Recuerden protegerse a ustedes y a sus familias. Les hablo Robinson Recalde. Hasta mañana.